ist jetzt die Zeit zu beginnen. Guten Abend, liebe Kolleginnen, liebe Kolleginnen, meine Damen und Herren. Ganz am Anfang darf ich wieder eine Ankündigung machen, dass am kommenden Donnerstag hier im Gebäude, in diesem Gebäude, im dritten Stock, Institut für Philosophie, Hörsaal 3e, Emil, ein interessantes Forum für komparative Philosophie stattfindet, Eintritt frei zur Problematik des Widerspruchs. So, jeder ist gerne eingeladen, wenn Sie Interesse daran haben. Ich lasse wieder dieses Plakat äh, gehen. Und noch eine weitere, vielleicht für Sie interessante Abwechslung. Ich sagte Ihnen, dass ich Klavier spiele, dass ich einige Zeit fachmännisch, beruflich Klavier gespielt habe und Konzerte gegeben habe. Und nach Ostern am 16. April um 18 Uhr im Haus Wittgenstein im dritten Bezirk Parkgasse 18 gibt es einen Anlass, organisiert von der österreichischen Internationalen Haiku-Gesellschaft. Haiku ist eine japanische Kurzgedichtform, die in, seit den letzten Jahrzehnten sehr gerne äh, bei den Österreichern, Deutschmuttersprachigen, äh, einen Boden äh, erreicht hat. Und im Rahmen der Haiku-Lesung äh, stelle ich mich mit meinen eigenen Kompositionen am Klavier vor, Drin findet sich ein Stück, die Welt der Zen-Praxis, und auch ein weiteres Stück, heißt Quantensprung. Ein heiteres Stück einerseits. So, damit Sie eine andere Facette von mir kennenlernen könnten. Die Organisation großzügig ein sehr kostspieliges, kostspielige Kartei, Karte, zur Einladung gegeben. Derzeit habe ich jetzt für dieses Publikum um sieben Stück, aber wer wirklich daran Interesse hat, können entnehmen. Ich lasse es momentan sechs Stück gehen. Wer wirklich das Interesse hat, bitte entnehmen Sie. Und ich halte noch ein Stück als Rest und wer noch daran Interesse hat, können, kann nach, der, nach Ende der Vorlesung äh, zu mir kommen. Eintrittsfrei auf alle Fälle. Äh, und für Sie äh, eine einmalige Einführungspraxis sein kann erst nach Ostern äh, stattfinden, so sagte ich. Und sehr ungünstig ist dieses Mal die Kondition, dass im selben Zeitraum der Sendo, das Sendo von einer anderen Gruppe, der chinesischen Qigong-Gruppe, besetzt ist. Dann ist es nicht ganz günstig, dass wir am Dienstag zum Beispiel 16 Uhr dort eine Übung machen würden, dann ist für sie ungünstig, weil die Zeit für sie sicher von einer anderen Lehrveranstaltung belegt sein sollte. Diesmal sind wir wirklich verlegen mit Bezug auf das Zeitprogramm. Ich finde aber, wäre vielleicht möglich, dass man am Samstag Vormittag ja, 10 bis 3, 11, 30 
eine halbe Stunde in Sendung, aber wirklich auf freiwilliger Basis. Samstag ist ja meistens für meiste Leute vorlesungsfrei, nicht? weil Dienstag ab 16 oder 15, damit wird ihr Stundenplan auch durcheinander, das ist nicht ganz freundlich. Und Qigong-Gruppe kommen Gruppenleute kommen manchmal früher vor 18 Uhr. Ja, und wenn wir verfrüht unser Programm ab 16 bis 17.40 ungefähr äh, veranstalten sollten, da kämen diese chinesischen Leute <lacht> dahin. Ne? Das ist nicht freundlich. Bei, 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 bei diesem Zustand denke ich mir eher, Anstelle eines Dienstags-Sonderprogramms, ein Samstags-Sonderprogramm, ja, das wäre vielleicht für Sie eine Alternative. Ohnehin ist diese Runde aus freiwilliger Basis, ist ja keine Zwang. Wer wirklich daran teilnehmen möchte, steht Ihnen das Tor offen. Und zum Beispiel, äh, nach Ostern wäre 25. April, ja, Merke Sie momentan nicht Fragezeichen, ich muss noch einmal mit Sendung heute sprechen. Und wenn die Teilnehmerzahl eigentlich mehr als 25 zum Beispiel sein können, dann biete ich einen weiteren Samstagstermin, aber 2. Mai ist ungünstig. Und 9. Mai ist wieder von chinesischer Gruppe besetzt, daher 16. Mai wäre der zweite Termin. Ne? Näheres sage ich Ihnen erst nach Ostern. Aber ich nehme an, dieses, diese, diese, diese Kompromiss Samstagstermin 10 bis 11.30 Uhr ja, wäre Ihnen vielleicht eine hilfreiche, hilfreiche äh, ja, Vorschlag sein, finde ich. Weil an anderen Werktagen geht es nicht. Ohnehin dieser Dienstag, dieser Zeitraum ist ja besetzt von den Zigonen. Ja, unmöglich. Ist hier dieser Kompromiss halbwegs in Ordnung? Dann gehen wir wieder äh, in die äh, Lektüre äh, Dogens. So, Sie haben mittlerweile äh, im Modus äh, die Präsentationsunterlage von Kapitel 1 und 2 äh, mitbekommen können. Sie können es hinschauen, okay? ja, Und ich habe auch eine Audiodatei von der ersten Runde, äh, 10. März, vom 10. März auch hineingespeichert. Ja? Das sollte Ihnen auch wieder eine Hilfsweise, äh, eine Stützpunkt oder eine Hilfe sein. Äh, Audiodatei würde ich immer eine Woche später prinzipiell wenn keine besondere gravierende äh, Zwischenereignisse reinkommt, äh, werde ich immer eine, eine Woche später eine Audiodatei äh, einspeichern. Ich mag es eigentlich nicht gerne, aber das ist ein Trend in unserer Zeit, äh, dass man Verschiedenes aufnimmt und alles zur Hilfe äh, und zum, zur Unterstützung und Hilfe in dem, ins Moodle-Programm äh, einspeichert. Und drinnen finden Sie auch meine Übersetzung ins Deutsche vom dogenischen Original, die Einheit vom Leben und Tod. Das haben Sie auch mitbekommen, ja, im Hose. Und wir werden uns damit heute beschäftigen, über die Auffassung von Lebenssterben bei Dogen. Und Sie finden im Original folgende Zeile. Falsch ist die Denkungsart, so sagt Dogen dass unser Leben ins Sterben übergeht. 
Denn, Dogen sagt weiter, unser Leben ist ein vollständiges Ganzsein. Von Anfang an bis zum Ende ist dieses Leben das Leben als Ganzes, das aber ständig ist. Nicht? Darauf basierend sagt man im Buddhismus, dass unser Leben zugleich das Nichtleben ist. Das ist typisch bei Dogen. Das klingt Ihnen sonderbar, aber Sie müssen von der Voraussetzung vorgehen, angehen, dass das Leben im Zen-Buddhismus ohnehin Leben-Sterben ist. Ja, daher, von dieser Perspektive her gesehen, ist ein, ist ein bloßes Leben, unser Leben zugleich ein Nichtleben. Nicht leben, nicht bloßes Leben, sondern Lebenssterben als eine Einheit ist. Und dieses Leben als Ganzes geht über der Ebene der dualistischen Spaltung des Lebens und des Sterbens hinaus. Also es geht über die Ebene der dualistischen Spaltung von Leben und Sterben hinaus und steht über der Ebene von dualistischer Spaltung. Eine solche Ebene ist aktuell. Das Sterben ist ebenso ein vollständiges Ganzsein. Von Anfang an bis zum Ende ist das Sterben als Ganzes. Von Anfang an bis zum Ende ist das Sterben als Ganzes. Dieses Sterben ist auch ein lebendiges Sterben. Darauf basierend sagt man, dass das Sterben zugleich das Nichtsterben ist. Negiert wird hier ein konventionelles Denken dass das Sterben einfach jenseits des Lebens lege. Im Zen-Buddhismus denkt man nicht so. So Dogen sagt, dies bedeutet das Sterben als Ganzes, das über der Ebene der dualistischen Spaltung vom Leben und Sterben und Leben aktuell ist. Das klingt auch an und für sich immer wieder sehr originell nach der Dogenschen Sprichart, ich, wir möchten etwas Besonderes von Dogen aufnehmen und darüber eine philosophische Reflexion nachvollziehen. Ist unser Dasein ein bevorstehendes Dasein zum Tode? Ein bevorstehendes Dasein zum Tode habe ich in Anführungszeichen gegeben, weil das ist eine sehr bekannte Aussage. Eine bekannte Problemstellung von Heidegger, Sein und Zeit. So, das ist bekannt, dass im Rahmen des Heideggerianismus Heidegger sehr oft mit dem ostasiatischen Denkweisen im Einklang vorgestellt wird. Das kommt öfters vor. Ich sage auch, dass manche Denkungsart, Denkvorgänge von Heidegger erscheinen dass sie zum Teil naheliegend sind dem ostasiatischen Denken. Aber wenn man vom Original äh, Dogens aus äh, das Gesagte äh, genauer reflektiert, wie ist das äh, in dem Tatbestand? Ist das tatsächlich so, wenn man das Gesagte äh, von Heideggerianer von Seiten des Originals Dogens aus reflektieren würde? Eine, 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 eine ganz bedeutendes Merkmal, ein ganz bedeutendes Merkmal von Seiten Dogens ist ja, dass er, Dogen, sehr häufig im Shobogenso äh, eine lineare 
Fortschreitung vom Leben ins Sterben meistens scharf negiert hat. Ein Dualismus, einen Dualismus, dass das Tod, dass das Sterben, dass der Tod jenseits des Horizontes des Lebens lege, das hat Dogen negiert, sehr oft. Eine dualistische Vorstellung, eine lineare Fortschreitung vom Leben auf das Sterben, das wird bei Dogen immer negiert. Das hat er ausdrücklich verneint. So, wenn man jetzt Heidegger schon das bevorstehende Dasein zum Tode hinnimmt, bevorstehendes Dasein zum Tode, damit hat man schon eine lineare Verbindung vom Leben ins Sterben. Also bevorstehendes Dasein zum Tode, dann sind schon Leben und Sterben in Verbindung gesetzt. Ja, daher meine manche heideggerianische Denker, dass hier ein sehr ostasiatisches Denken beim Heidegger äh, in Vorschein äh, gekommen sei. Bevorstehendes Dasein zum Tode, da haben wir schon eine Bezugnahme von unserem Leben zum Tode, ja, aber eine sukzessive, linear, sich ent fortschreitende Entwicklung zum Tode ist dort bei Heidegger sichtlich. Und eine solche lineare Fortschreitung ist bei Dogen eigentlich Sinn, wenig. Warum? Da haben wir in der letzten Stunde vielleicht eine Spur davon kennengelernt. Das Sterben ist mitintegriert in jedem Atemzug, im Leben, im Hier und Jetzt. So sagt man im Symbolismus. Noch konkreter, es gibt in äh, Mahayana-Buddhismus die äh, bekannte These der Zeittheorie, äh, nämlich die drei Welten Vorstellungen. Drei Welten Vorstellungen. Was heißt das? Das heißt, dass in jedem aktuellen Augenblick die Dreierordnung der Zeit mit eingeschlossen ist. Dreierordnung der Zeit heißt das Gegenwärtige, immer, immer wieder sind wir nur vom ausgehend von dem gegenwärtigen Moment das Vergangene und das Zukünftige vorstellen im Bewusstsein unserer selbst. Gegenwärtiges, Vergangenes und Zukünftiges. Und jegliches Konzept macht schon eine bestimmte Welt aus und daher drei Weltenkonzepte. Und diese drei Weltenkonzepte sind mit eingeschlossen in jedem Augenblick. In jedem Augenblick. Wobei das Vergangene schon das Abgeschlossene, das ewig Abgeschlossene, das ewig Vergangene, ja, dieses Vergangene war ein gegenwärtiges Jetzt gewesen, früher, vor einiger Zeit, vor einiger Sekunde, vor einiger Jahren oder vor tausend Jahren. Vergangenes ist abgeschlossen. Vergangenes ist schon abgegangen, sodass jenes Moment des Vergangenen schon gestorben. Jenes Moment entspricht dem Sterben und mit dieser Abgeschlossenheit ist das Vergangene ewig geworden. Niemand kann die vergangenen Ereignisse zurückführen, lebendig 
auf das Gegenwärtige. Man kann fotografieren, man kann Videoaufnahmen machen, man kann ja viele Dateien davon aus produzieren, aber das ist wieder eine reproduzierte Vergangenheit in unserer gegenwärtigen Jetzt und Hier. Das Vergangene ist gestorben, während das Zukünftige zum Neugeboren erwartet wird. Das Zukünftige ist immer noch nicht zugekommen. Das Zukünftige ist offen, ganz offen, ganz frisch, ganz offen, unbegrenzt, aber schon zum Teil bestimmt und zwar von der eigenen Tat und Handlung, von den gesammelten Eigenkarma. So, wir haben jetzt kennengelernt eine Essenz der Zen-buddhistischen Theorie, Zeittheorie Dogens, dass das Sterben eigentlich nicht jenseits des Horizontes des Lebens liegt, sondern das Sterben ist in jedem Augenblick mit eingeschlossen, wegen der Basiskenntnis der Dreierwelten-Theorie. Also kurz und bündig gesagt, sind Leben und Sterben bei Dogen in jedem Augenblick verbunden. Wenn wir so ausformulieren, dann ist wieder diese Vorstellung vom Lebenssterben etwas anderes als die vom Heidegger. Dass er gesagt hat, dass Heidegger in seiner Zeit äh, vertreten hat, dass unser Dasein, unser Leben, unser Dasein, ein bevorstehendes Dasein zum Tode sei. Das ist etwas anderes. Bei Dogen sind Leben, Sterben in jedem Augenblick mit integriert, sie sind verbunden, untrennbar. Und wie ich in den vorangegangenen beiden Wochen immer wieder kurz angeführt habe, ist eine ganz andere Seinstheorie in der Mahayana-buddhistischen Philosophie vertreten gegenüber der Heidekaschen. Und zwar der, das Merkmal liegt in dem Gegensatzpaar, in der Haltung vom Gegensatzpaar von Sein und Nichtsein, in einem. Sein und Nichtsein in einem. Und das vergegenwärtigt sich, nämlich mitten in diesem Hier und Jetzt. Dort wird man die Zeit nicht als eine abstrakte, reine, Anschauungskategorie, wie bei Kant vorgestellt, sondern die Zeit ist immer mit uns. Die Zeit begleitet uns. Die Zeit ist in uns, mit uns, um uns. Und es lässt sich nicht bloß äh, kategorisch äh, abstrahieren. Und diese Zeit ist immer mit dem räumlichen Dingen in Verbindung. Sag mal, dieses Jetzt-Moment ist immer verbunden mit unserem Räumlichen hier, jetzt und hier, ganz eng verbunden. Räumliches und Zeitliches sind immer voneinander dicht äh, bezogen, aufeinander dicht bezogen. Und dieses Jetzt und Hier besteht aus den wieder dreier 
Konzepten entstehen, sich anhalten oder sich kurz aufhalten und gleich verschwinden. So dieses letztgenannte Moment des Verschwindens ist vielleicht manchmal schockierend, wenn man noch keine Grundkenntnis, Vorkenntnis zu dieser Philosophie bisher gehabt hat. Aber das ist aber ganz üblich, ganz gewöhnlich äh, und bezogen auf die Realität. Auf die Realität. Wenn Sie einfach äh, die Uhr hinschauen, egal, eine analoge Uhr oder ein digitales Uhrwerk, äh, auf alle Fälle äh, geht die Zeit von Minute zu Minute, von Sekunde zu Sekunde oder von Atem zu Atem immer fort, immer fort, während die vergangene Momente schon abgeschlossen und nicht mehr zurückholbar, nicht mehr reproduzierbar, nicht mehr äh, reversierbar, irreversibel, nicht mehr rückgängig machbar ist. Das Sein und das Nichtsein sind immer in der Weise angekoppelt. Ohne Nichtsein ist kein Sein möglich. Diese enge Verbindung vom Gegensatzpaar Sein und Nichtsein macht einen Kern der Zeittheorie, Raumtheorie und Seinstheorie jener Philosophie des Mahayana-Buddhismus. Sehr realistisch. Und da ist ja, dort ist dann ganz konsequent folgendes die Rede. Da gibt es kein einziges Seiende, welches mit einer ewig bleibenden Seinssubstanz sich behachen kann. Es gibt keine Seinssubstanz von Dingen. Da ist diese, dieser Boden, dieser Denkweise etwas anderes als der Boden der europäischen Philosophie, worauf Heidegger mit vielen Kritiken äh, an den vorangegangenen Denkern seine Zeit- und Sein-Theorie, Sein- und Zeit-Theorie entwickelt hat. Wenn man auf Deutsch das gleiche Wort ausspricht, das Sein, bei Heidegger ist jenes Sein bedeutungsvoll, ein Leitmotiv, ein Kerngedanke, ein Prinzip aller Prinzipien, wovon aus die ganzen Lebenswerke Heideggers konstruiert, konzipiert und voll entwickelt werden konnte. Sein ist so bedeutsam bei ihm. Nicht? Und auch bei Aristoteles ist das Sein ebenso sehr bedeutsam. Sein der Wahrheit. Das Nichtsein der Konsequenz, das Nichtsein der logischen Schlussfolgerung entspricht bei Aristoteles zugleich einem fehlhaften Denkvorgang. Sofort weg, beseitigen, eliminieren des Widerspruches des Logiks, der Logik, weil das Nichtsein der logischen, richtigen, korrekten Schlüsse zugleich einen Fehler im Fach der Philosophie aufweist. So ist es bei Aristoteles. Und wenn man das gleiche Wort des Seins auf Deutsch im Horizont der Mahayana-buddhistischen Philosophie ausspricht, dann ist die Bedeutung davon weniger dicht 
Naja, dicht ist es schon, aber weniger relevant, weil ohne das Gegensatzpaar, ohne, das Gegensatzkategorie, ohne die Gegensatzkategorie von Nichtsein, verliert das Sein an Bedeutung. Also Sein und Nichtsein sind gleichgestellt. gleichgestellt. Beide sind wichtig. Beide erscheinen in diesem Moment vom Jetzt und Hier. So, ich habe vorhin jene Dreier-Momente-Konzepte äh, gesprochen, entstehen, sich anhalten und verschwinden. Das ist die Theorie vom augenblicklichen Verschwinden. Im Sanskrit heißt es Kshana Bhanga, ein augenblickliches Entstehen und Entschwinden der Zeit, des Moment der Zeit. Wovon, ja, und wobei dieses Moment der Zeit, verschwindenden Zeit, schon mit integriert ist mit räumlichen Seienden. Also diese Kshana ist ja keine abstrakte Theorie, sondern jedes einzelne Seiende entsteht mit dem entstehenden Augenblick und vergeht, vergeht. Wenn wir uns vorstellen, dass unser biologisches Organ und auch in der Hirntomographie, Computerhirntomographie, der Zustand, der auf dem Bildschirm projiziert wird, von Sekunde zu Sekunde immer sich verändert, dass der, die Momentaufnahme von jenem Jetzt und Hier ist nicht mehr aktuell und es lässt sich immer verändern und der alte Zustand fällt weg. Der alte Zustand vergeht ins Nichtsein über. Er geht ins Nichtsein über. Das vergeht. Das wird abgeschlossen. Kommt nicht, mehr, nicht wieder. Also damit kann man sich vorstellen, dass Sein und Nichtsein drüben in der Mahayana buddhistischen Theorie ein eng, voneinander eng verbundene Paar ist. Paar ist. Das Sein ist nicht unbedingt hervorgehoben, sondern es paart immer, es macht immer eine Paar mit dem Nichtsein. Und das Nichtsein ist auch nicht allein hervorgehoben, sondern es macht ein Paar mit dessen Gegensatz, mit dem Sein. So wichtig ist, dass eine Substanztheorie, eine ewig bleibende Seinssubstanz als solche, nicht vorkommt in den Theorien des Mahayana-Buddhismus. Also gezeigt wird jene rigorose Realität, das Dinge, das ein seiendes Ding, das was in Raum und Zeit entstanden hat, hat schon begrenzt, ein begrenztes Ende. Es entsteht, sich hält und verschwindet von Moment zu Moment, sein und nicht sein, auf und ab in einem Moment. Und diese rigorose Realität der Unbeständigkeit alles Seienden wird drüben seit Alters her, von Alters her im Indischen Anicca genannt. Anicca. Nicca ist beständig zu sein, bleibend sein, immer seiend, also unendlich, ewig. Das heißt Nicca und das Nicca wird begleitet von dem Negationspräfix A, Anicca. Kein einziges Seiende ist ewig. Kein einziges Seiendes ist ja auf der Ewigkeit beständig, 
So, Dinge sind vergänglich, so sagt man manchmal, ne? vergänglich. Das ist ein bisschen emotionell, ein bisschen emotionell. Normalerweise oder üblicherweise äh, hat man schon eine Verbindung äh, zur Vergänglichkeit mit einer gewissen emotionalen Anteilnahme. Na sicher, buddhistische Theorie äh, unterstuft die Gefühlstheorie niemals. Ne? Sie, sie unterschätzt die Gefühlstheorie niemals, aber äh, mit der Anicca wird mehr eine scharfe Anschauung, eine rigorose, scharfe, objektive Anschauung zum gegebenen Realität aufgezeigt. So kann man besser formulieren. So, was macht man? Was macht man? Wenn jeder Moment entschwindet und nichts in der Realität ewig bleiben kann. Also so gesehen ist diese Theorie sehr realistisch. Und wenn Sie äh, meine Übersetzung vom Leben-Tod-Kapitel, Band, Leben-Sterben von Dogen, angeschaut haben, äh, hat Ihnen das Gedicht am Ende äh, meines Kommentars vielleicht aufgefallen. Also vierer Grundsätze, ne, die ich hier in der vergangenen Woche vorgestellt habe. Also pfeilschnell vergeht jeder Moment. Das, die, die Sache vom Leben und Sterben sind aller, aller wichtigste Dinge der ganzen Welt. Die Zeit vergeht schnell und nichts bleibt übrig. So sagt man. Es bleibt nichts als Realseiendes in der Ewigkeit. Aber scheint so, dass es nihilistisch sei, aber Nihilismus ist wieder nicht der Fall. Denn, weil das Prinzip der Realität in diesem Hier und Jetzt immer bleibt. Die Realität ist selbst mit dieser Vergänglichkeit verbunden. Die Realität ist auch verbunden, dass in jedem Augenblick etwas Neues entsteht. Und hier, also hiervon kann man auch nicht verurteilen, dass, der buddhistische, dass die buddhistische Zeittheorie äh, nihilistisch sei. Nein, nein. Wenn etwas verschwindet, dann ist diese Verschwindung eine Realität und sie ist begleitet von dem Entstehen, des Neuen. So, die Zeit verschwindet, aber während sie uns ermöglicht, mannigfaltige Karma Tat und Handlung zu erschaffen. So Zeit vergeht, Zeit verschwindet, währenddessen ermöglicht sie uns eigene Taten und Handlungen, eigen Karma anzusammeln und zwar im Netzwerk mit verschiedenen anderen Mitmenschen und der Umwelt und den Mitseienden. So, wenn Sie diese drei Prinzipien hinschauen, dann wird Ihnen äh, der Kern äh, dieser Lebenssterben-Einheit-Theorie von Dogen klarer. Im Zusammenhang von den Dreierkonzepten erscheint das ganze Leben äh, als eine stetige Einheit vom Leben und Sterben, als eine Integration. Leben, Sterben, 
Leben sterben. Das war ursprünglich das Wort im Indischen, Sanskrit Samsara, mit weit, mit weit unterschiedlichen Bedeutungen. Wir haben es davon kennengelernt, Samsara war im Brahmanismus eine vor, vorangegangene Religion des Buddhismus im alten Indien, war Samsara eine Reinkarnation von diesem Leben zu einem weiteren. Und der heutige Hinduismus äh, übernimmt diese Lehre ganz sukzessiv und man glaubt daran. Aber Buddhismus, Buddha hat eine solche Reinkarnation von seinem eigenen Dharma, Erkenntnislehre, äh, weggeschoben. weggeschoben. Samsara ist sicher eine Wandel von diesem Leben zu einem weiteren, während das alte Leben vergangen wird. Während das alte Leben vergehen, vergeht, vergangen wird, abgeschlossen wird, stirbt, währenddessen wieder ein neues Moment zum weiteren Leben, zum neuen Leben wieder entsteht. Also Samsara im Buddhismus hat von Anfang an diese realistischen Charakter ganz anderes als die Samsara vom brahmanistisch-hinduistischen Sinne. Und Zen-Buddhismus Dogens hat diesen rationalen Charakter, realistischen Charakter von Buddha noch radikal, in radikaler Hinsicht äh, übernommen, wie wir kennengelernt haben, die Sechswelten-Theorie. So das himmlische und menschliches und Welt der Begierde, Welt des Hungers, Welt der animachischen Triebdynamik und Welt des Kriegers und auch noch die Welt der endlosen Hülle. Und alle Menschen in diesem Leben, also in diesem sterblichen Leben, wandeln von einem Weltbereich zu einem weiteren. Samsara geschieht in unserem Leben, im Hier und Hier. Jetzt, also wenn wir in diesen sechs Welten Wandeltheorie einmal sehr gierig in den Weltbereich der animalischen Triebe verfallen sein können und abrupt sind wir uns bewusst, dass diese Anhaftung der animalischen Triebe hässlich gewesen sei und dass wir menschlich zu uns mit der klaren Einsicht und Würde wieder zum Menschlichen, zur humanen Natur zurückkommen möchte, womit wir neu geboren, ganz neu geboren in der menschlichen Welt und das Alte selbst verfangen von der tierischen, animalischen Begierde ist gestorben. Also Leben, Sterben, äh, setzt sich fort als eine komplexe Einheit in dem, im Wandel der sechs Weltbereiche. Und auch in jedem Atemzug ist Lebenssterben mit integriert. Das ist die Auffassung vom Lebenssterben als eine Einheit bei Dogen. Und daher negiert er ein bloßes Leben ohne Begleitung dieser Grundkenntnis, hat er bezeichnet als Nichtleben. Und ein bloßes Sterben 
ein einfacher Tod im konventionellen Denken. Alles ist am Ende gegangen. Alles ist zum Ende gegangen und alles nichtig. Ein solches konventionelles Sterben, ein solches konventionelle Vorstellung zum Sterben hat Dogen bezeichnet als nicht sterben. Also Achtung muss man sagen, das Zen, philosophische Denken Dogens geht dialektisch, dialektisch, so vermittelt von einer scharfsinnigen Negation möchte er unseren Gedanken, unsere Vorstellung ein Stück weiter überschreiten lassen, dass wir von den bisherigen konventionellen Vorstellungen über Leben und Tod hinausgehen könnten, dass wir unsere Wissensgrenze selber überschreiten, womit man auf eine weitere, ins wesentlich tiefer eingehende Ebene erlangen könne. So nicht das bloße Leben, das konventionelle Leben ist nicht Leben. Das wahrhafte Leben ist darüber hinaus. Also mit dieser Negation des Nicht, Nicht, Nicht hat Dogen uns immer aufgefordert, dass wir uns vom konventionellen Denken ablösen können, womit wir ins Wesentliche hineinschreiten können. In dieser Hinsicht ist das dogensche Denken sogar dialektisch. Eine solche Überschreitung von einer trivialen, äußerlich oberflächlichen Ebene auf das Wesentliche. So etwas hat Hegel sehr aufgefordert. Er hat es sehr gefördert in seiner Wissenschaft der Logik, in der Lehre vom Wesen zum Beispiel. So, ich, ich wollte betonen, dass, die, dass das dogensche Denken vom Anfang an sehr nüchtern ist und begleitet von dem charakteristischen Merkmal der dialektischen Denkweise sehr aktuell ist. So, jetzt möchten wir äh, zum Kern weiterkommen. Nach Dogen sind Leben und Sterben beide uns inne, unserem leiblichen Dasein inne. Wir sind nicht unbedingt ein bevorstehendes Dasein zum Tode, sondern noch enger wohnen die beiden kontradiktorischen Momente, Leben und Sterben, uns inne. Sehr existenzphilosophisch. Dogen sagt, wenn wir das Leben erwähnen, gibt es außer diesem Leben kein weiteres Leben. Das heißt, dass Dogen eine konventionelle, immer wieder sich auftauchende Vorstellung der Reinkarnation als solche zur Seite gebracht hat. Zur Seite gebracht hat. Es gibt immer wieder, trotz allem, Leute, die sich interessieren an einer möglichen Wiedergeburt nach dem Tode. Aber wenn wir genau reflektieren, eine Substanztheorie, ein substanzielles Ich als solche, gehört nicht zur Seinstheorie sowohl als auch zur Zeittheorie der Mahayana-buddhistischen Philosophie. Dann ist jene Vorstellung schon weg, dass unser Ich-Individuum als 
Leib und Bewusstsein wiedergeboren werden könne nach dem Tode, reinkarniert werden könnte. Nein, diese Vorstellung ist schon basierend auf westlicher, westlich ausgeprägten Religionen und Gedanken. Und diese Voraussetzung, dieses Ich als Leib und Geist eine Substanz innehat, fällt weg im buddhistischen Grundgedanken. Dann ist klar, ne, eine Reinkarnationsvorstellung, sei es ein gröberes oder ziemlich exaktes, ja, die man hier im Westen ungefähr konzipiert äh, nach den äh, massenmedialen äh, Vorstellungen äh, des Buddhismus, als Fahnenträger der Wiedergeburtsgedanke. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt auch nicht ganz überein mit dem Dalai Lamaschen, ne? äh, äh, Weltfriedenstheorie. Also die Tibeter meinen am ehesten, alle Seiende, alle Lebewesen sind im Ursprung des Seins und Nichtseins äh, in einem Gürtel. Also jedes Lebewesen hat eine Gencode. Ja, und wir haben auch Gencode, DNA, und auch eine Ameise hat auch eine Gencode, DNA. Und diese DNA wird ausgelöst mit dem biologischen Tod, aber DNA-Code bestünde weiter. Und auch wenn unser Leib nach dem Tode zerfällt oder verbrannt, ne, zum Beispiel äh, nach dem Begräbnis verbrannt wird, wie im buddhistischen Ritual übrig ist, geht der Rauch auf, das, auf, das, auf den Himmelsbereich und macht die Wolke und die Wolke versammelt sich und macht dann Regenwolken aus. Regen kommt wieder auf die Erde und von der Erde wächst die Pflanze, Getreide und so weiter. Das verschiedene Seiende in den Tibeter, tibetischen Gedanken, tibetischen buddhistischen Gedanken, alles in einer Recycling in einem zirkulären Verhältnis von Geburtstod, Geburtstod, Neuentstehung, Aufhaltung und Verschwindung, Tod. Also alles Seiende ist in einer Relation. Das hat, ja, das hat man äh, drüben in den tibetischen Buddhismus vertreten, äh, obwohl ihr Wiedergeburtsgedanke sehr, sehr indisch ist. Und wenn der Buddhismus nach Ostasien äh, weiter überliefert wurde, hat es eine Reihe von Veränderungen gegeben, sodass man jenen Wiedergeburtsgedanke vom indischen Urelement ganz spontan mit der Zeit zum Hintergrund gerückt hatte und zu jedem einzelnen Theorie eine sehr realistische Weiterinterpretation gegeben hat. Die Sechswelten-Theorie, die Sechswelten-Samsara ist ein gutes Beispiel. So, äh, Dogen sagt weiter, man sagt, wenn wir aufleben, so ist das Leben, nur dieses Leben als Ganzes, natürlich als sterbliches Leben als Ganzes. Wenn, wir, wenn uns das Sterben kommt, zukommt, müssen wir es entgegennehmen. entgegennehmen. Weigern Sie sich vor dem Sterben nicht, begehen Sie das Leben auch nicht welches möglichst lange sein kann. Und hier kommt eine typisch buddhistische Lehre. Also akzeptieren, akzeptieren. Dieses Leben ist nicht bloß von uns aus geschaffen. Niemand hat ja die eigene 
Gliederung, Hände, Füße und Rumpf und so weiter selber geschafft werden. Unser Leib, unser Geist, unsere Bewusstseinstätigkeit ist ständig, auch wenn wir uns nicht bewusst sind, auch wenn wir der, uns der Tatsache nicht bewusst sind, immer durch verschiedene Mitseilende im Netz der Reaktion aufgebaut oder gestützt, unterstützt. Also wir sind zum Beispiel alle von der Gravitation geschützt. Niemand fliegt hinauf, sondern alle sind hier. Und auf der, äh, wir sind alle von der Lufttemperatur äh, gewogen. So verschiedene unsichtbare Netz äh, der Reaktionen stützt uns. So, so meint Dogen. Und ein Akzident, ne? ein Unfall oder Krankheit oder eine Attacke im schicksalhaften Wende im Leben kommt öfters vor. Und was macht man? Hier bei Dogen ist es so, auch wenn Dogen einen sehr kämpferischen, protestantischen äh, Protestgeist äh, inne gehabt hat, äh, war er Buddhist. Das heißt, buddhistisches Nirvana, das hat schon einen Grundgedanken in seiner Voraussetzung. Akzeptanz, akzeptieren, verschiedene Dinge. So, dass man nicht ja, dagegen beharrt und mit einem substanziellen Dasein äh, des Ich oder des In der Weltsein als solche kämpft. Das ist bei Heidegger. Ne? Das dass das, das in der Welt sein als solche Erkennen des Mann, ja, unser personales Dasein, ist ein Moment der Aufhellung, Erhellung. Ne? Und bei Heidegger steht ein solches Dasein als bevorstehendes Dasein zum Tode fest und es beharrt gegen den Tod. Es kämpft, es stellt sich fest, es beharrt auf Dauer. Und gegen jegliche Ängste kämpft er, beharrt er. Und durch die äh, Erschlossenheit des Daseins kommt man zu einer Aufhebung. So ist bei Heidegger im groben Umriss. Und diese kämpferische Darstellung unseres Bewusstseins mit Leib als Ganzes kommt bei Dogen eigentlich nicht vor. Weil Dogen trotz aller protestantischen Geist, Buddhist ist, Buddhismus lebt auf Nirvana. So Akzeptanz der gegebenen Situation und man gibt nicht auf, ne? man gibt nicht auf, man wird auch nicht zynisch, sondern man lebt mit dieser Gegebenheit weiter und macht das Beste, wobei der Mensch mit diesem Leib und Geist nicht gegen verschiedene Einzelheiten kämpft, nicht äußerlich oder innerlich, nicht einmal dualistisch sich vor dem gegebenen Phänomen vorstellt, sondern man ist von Anfang an ein Teil des gegebenen Phänomens. 
Wir sind schon von der Geburt an ein Teil des Phänomens des Todes. So meint Dogen. Dann ist der Tod oder das Sterben kein Gegenstand zum Kämpfen, weil das so gegeben ist. Niemand kann dem Tod entkommen. Hundertprozentig werden alle Leben, Lebende zum Tode gerichtet. Dann kann man nicht bekämpfen. Man kann nicht gegen diesen Tod kämpfen, sondern akzeptieren, dass unser Leben von Anfang an diesen Tod, dieses Moment des Todes immer innehaben. Bitte, ja? Kann es dann aber sein, dass zum Beispiel die Grundplätze, die wir nicht beeinflussen können, weder geistig noch körperlich, sozusagen gegen diesen Tod auch ankämpfen, von Anfang an, also Grundvoraussetzungen? Wunsch haben wir immer, ne? dass wir nicht, nicht, nicht schnell sterben möchten. Ja? Wunschvorstellungen haben wir immer, aber ja. da gibt es jene Nirvana-Theorie. Ja? Nirvana hat so, so gelehrt, dass wir immer ein Begegnungsobjekt, Wunschvorstellungen als solche haben. Ja? Das ist manchmal positiv, manchmal negativ. Ja? Und wenn wir daran haften werden, ein möglichst langes Leben ohne Ende, ja? und dann ist dieses lange Leben ein begehrtes Objekt, ja? und woran wir uns immer klammern, immer klammern. Davon aus kommt eine verkehrte Situation, dass wir immer nach diesem begehrten Objekt jagen, langes Leben, langes Leben, oder mehr, immer mehr Reichtum, oder immer mehr haben, 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 indem unser Bewusstsein quasi verfangen worden ist von diesem begehrten Gegenstand. Und Nirvana, ich, ich mache mit der weiteren Folie klar, so Nirvana hat uns anders gelehrt, ja, dann ist ja dieser Bezugsverhältnis von uns und zum begehrten Objekt total verhedert. Wir müssen diesen Verhältnis, dieses Verhältnis von uns zum begehrten Objekt klar anschauen, klar einsehen. Außerdem, von Dogenschen Sicht her, ist der Tod gar kein Gegenstand ne? gegenüber uns, sondern <lacht> Tod oder das Sterben ist in uns. Das ist mit integriert. Vom Anfang an, von der Geburt an, das, was in der Zeit einen Anfang hat, muss schon ein Ende haben. Das hat ja Platon ne, gesagt. In dem, äh, welchem Dialog war das? Das war Parmenides Dialog. Ja? Das, was in der Zeit einen Anfang gehabt hat, hat schon ein bestimmtes Ende. Ja? Also, wer geboren ist. Das, was geboren ist, hat schon ein bestimmtes Ende. Dann ist diese Möglichkeit vom Ende, und dieses aktuelle Jetzt und, die, und die, das, den Verfallmoment, äh, Moment des Todes, uns innen. Das ist immanent, inhärent. Dagegen können wir gar nicht kämpfen. Wenn man alles durch eigene Willensfreiheit äh, koordinieren, beherrschen und manipulieren könnte, dann würde würde es dem allen Menschen gelingen, dass jeder ein möglichst langes, gesundes, glückliches Leben begehrt. Ja? Aber das kann man nicht durch unsere Willensfreiheit manipulieren. Auch wenn man auf das lange Leben erwartet hat, 
kommt abrupt irgendein Schicksalsschlag, ein Unfall oder eine schwere Krankheit und so weiter, sodass ein gesunder Mensch bis gestern abrupt abgeschwächt wird. So etwas kommt öfters vor. Und es, an dieser Veränderung ist Anija. Nichts ist beständig. Kein einziges Ding. Kein einziges Ding ist ja substanziell, ewig beharrlich. So, über die Grenze unserer Willens, Freiheit, über die Grenze unseres Wollens äh, hinaus gibt es diese Realität, die man Anija genannt hat. Also ich wollte zu dieser Seite, dieser Folie, äh, Folgendes betonen. So Dogen äh, meint, ein weiteres Leben nach dem Tode, ein weiteres Leben außerhalb dieses Lebens gibt es nicht. Ein weiteres Sterben außerhalb unseres Sterbens gibt es nicht. Dann darf man sich auf unser jetziges sterbliches Leben von Moment zu Moment in jedem Jetzt und Hier konzentrieren. Und das ist eigentlich eine Essenz der Aussage vom Buddha. Ich habe in der vorangegangenen, in der vorletzten Woche höchstwahrscheinlich davon erwähnt, dass Buddha nach seinem großen geistigen Erwachen eine, Manifestat eine Position manifestiert hat mit seinem Statement. Er hat Folgendes gesagt. Ich habe mich vom eifeligen Leid und Verwirrung befreit. Ich bin befreit von jeglichem Lebenssterben, von jeglichem Wiedergeburt, vom Samsara. Die Befreiung meines Geistes ist unwandelbar, unwandelbar. Dieses ist das letztendliche Leben. Dieses Leben von mir ist das letztendliche Leben. Es gibt kein weiteres Leben als Wiedergeburt nach dem Tode mehr. Ich sagte in der letzten Woche, Buddha ist jener, ganz wenige, der äh, über diesen zirkulären Sechsweltenwandlung hinausgegangen ist. Buddha ist abgelöst von diesem endlosen Zirkus von Sechsweltenwandlung. Buddha ist darüber hinaus. Buddha ist eine Transzendierte, der sich selber transzendierte. Und diese Aussage von Buddha befindet sich im, findet sich im Samyutta Nikaya 56, Abschnitt 14. Eine alte, ein uraltes Text, ein uraltes Sutra vom Frühbuddhismus. Also Bingen hat Ähnliches vertreten und das entspricht seinem Vorhaben, dass Zen-Buddhismus immer das Motto festgestellt hat, zurück auf Buddha. Lasst uns zurückführen auf die Ausgangsposition, Ausgangsdimension Buddhas. Das war buddhische äh, Aussage. So, lasst uns vergegenwärtigen. Unser menschliches Leben unterliegt stets dem dynamischen Wandel. Stets im dynamischen Wandel. Niemand kann in allen Teilen klar einsehen, was sich in Zukunft ergeben wird. Da gibt es manchmal Probleme, Krise, Krankheit, Leid bis hin zum Tode von lieben Menschen, 
Wir sind immer noch jung, aber viele ältere oder schwächere Menschen sind bedroht von Gefahr des Sterbens. So Phänomen von Unglück, Phänomen von Schock und Erschütterung, eifriger Wunschvorstellungen kommen häufig vor. Und zwar im unerwarteten Moment und in einer nicht vorhersehbaren Vorgangsweise. Das ist Anicca. Und jeder begehrt nach dem langfristig haltenden, haltbaren Glück. Jeder weigert vor Krankheit, Leid und Tod ab. Und dazu, sagt Dogen, typisch buddhistisch, wenn man einfach nach dem langen Leben, Reichtum und so weiter begehrt, dann wird man davon verfangen. Man wird daran gehaftet. Man wird sich anklammern. Man wird angeklammert vom einseitigen Leben, Leben. Nur Leben, Leben, langes Leben. Möglichst langfristig haltbares Glück. Immer nur sein, immer nur haben. Leben, nicht als Leben sterben, sondern Leben, Bindestrich, Leben. Beziehungsweise vom bloßen Sterben, Bindestrich, Sterben. Sterben, Sterben, wobei wieder eine dualistische Trennung vom Haben und nicht haben, sein und nicht sein, wieder klar wird. Und dies ist konventionell, so sagt Dogen, das ist von Dharma Buddhas aus gesehen unlogisch, unlogisch, weil unser Leben ist ohnehin lebenssterben, sterblich. Es ist von Beginn an lebenssterben, also eine integrative Einheit. Wenn wir, falls man eine Attacke vom Leid und Unglück, Schicksalsschlag als solche bekommen würde, dann ist uns in dem Moment das Moment zum Sterben lebendig. Dann, sagt Dogen, man darf diesem entgegenkommen. Das ist schwierig, ne? weil wir ohnehin äh, verfangen sind, weil wir ohnehin uns daran klammern. Wir möchten lieber immer auf der glücklichen Seite bleiben. Bitte kein Leid, bitte kein Problem, kein Unglück mehr. Aber trotzdem übergreift uns immer ein solches Attackmoment vom Unglücklichen. Also das Glückliche, Unglückliche kommt uns zu. Ne? Dann sagt Dogen, man darf ein solches entgegennehmen. Und da sagt er, nicht abhängig werden vom begehrten Gegenstand. Darf man sich nicht anklammern am begehrtes Phänomen, beziehungsweise begehrtes Objekt. Das ist nicht einfach, aber das sagt man. Ne? Das ist logisch, entspricht der buddhistischen Dharma-Theorie, weil jedes einzelne, Ding, jedes einzelne Ding besteht von dem Gegensatzpaar vom Sein und Nichtsein. Und wenn wir nur auf ein langes Leben, wohlhabendes Leben, glückliches, glückseliges Leben als solche begehen, da sind wir angehaftet. Wir sind abhängig nur von einer Seinsseite. Das Ganze besteht aus dem Gegensatzpaar von Sein und Nichtsein. Und die Nirvana-Theorie spricht, wir müssen die beiden Momente, 
klar einsehen und akzeptieren. akzeptieren. Nicht sich dagegen beharren und kämpfen, sondern annehmen, hinnehmen, akzeptieren. Darin ist dieser Grundsatz des Nirvana aktuell. Nirvana ist nicht bloße passive Verhaltensweise, sondern am ehesten haben wir so umformuliert, Nirvana heißt die Loslösung von der selbst verungewisserten Unwissenheit. Zum Beispiel, dass wir immer wieder nur nach einem langen Leben, wohlhabenden Leben begehren und das Sterben einfach verweigern. Das entspricht nicht dieser gegebenen Realität. Eine falsche Anklammerung oder Anhaftung oder selbst noch nicht wissenden Unwissenheit. Davon darf man sich ausklammern. Davon darf man sich ablösen, loslösen. So, das war eine Selbstbefreiung. Buddha hat auch gesagt, meine Befreiung, diese Befreiung meines Geistes ist unwandelbar. Er hat sich selber als Buddha, als große Erwachte benannt, als ein großer Vertreter, Manifestanz der Selbstbefreiung des Geistes. Und Dogen hat diese Position gern vertreten. Nirvana ist bei ihm betont, äh, dargelegt als eine Selbstbefreiung oder Selbsttranszendenz. Überschreitung der Grenze der eigenen Unwissenheit. Und da muss man sich aufpassen. Und hier bei Dogen, wie ich hin und wieder gesagt habe, geht darum, zur Ruhe zu kommen, nicht pathetisch aufschreien. Also pathetisch sei zum Beispiel bei Nietzsche passend, ne? sehr pathetisch, energisch, eloquent, kämpferisch. Bei Heidegger kommt auch diese Eloquenz und diese Beharrlichkeit gegen Ängste, gegen Verfall oder gegen äh, Abfallmoment zum Tode oder Unklarheit. So, jene pathetische Überwindung als Übermensch, wie bei Nietzsche, kommt bei Buddhisten nie vor. Auch bei Dogen ist so. Basierend auf Buddhismus, Dharma Buddhas, und basierend auf der Erkenntnis Nirvana, ist hier bei Dogen eine passive Aktivität. Eine Mischung von passiven und aktiven, die Rede, oder eine aktive Passivität. Also Nirvana ist eine Selbstbefreiung. Man lebt weiter, aber in einer transparenten, klaren Stand unbetrübten, des unbetrübten Geistes. Da ist diese Aktivität und Passivität beide in einer Integration. Aktiv-passive oder passiv-aktive. Niemals pathetisch, aber gelassen, ruhig. Das ist buddhistisch. Also ich habe hier mit Grün äh, kurz markiert, da es im Buddhismus meistens äh, keinen Kreator, 
keinen Schöpferwort zum Mittelpunkt seines Glaubens oder seines Erkennens aufgestellt ist, dann gibt es keinen solchen zum Anbeten. Buddhismus des reinen Landes ist ausgenommen, ja? aber auch Amitabha Buddha ist ja keine Substanz. Es gibt keine substanzielle Gottheit im Buddhismus. Wenn man so sagt, dann ist ja klar. Da gibt es keinen absoluten Kreator zum Beten. Dann ist es so, dass der Fokus der buddhistischen Seinstheorie, Erkenntnistheorie, sehr stark auf unser leibhaftes Dasein, unseres Selbst gerichtet ist. Kein anderer hilft uns. Jeder muss sich selber erlösen oder retten. Währenddessen jeder von uns aufgrund des eigenen Karma die eigene Zukunft lenkt oder aufbaut oder zerschlägt. So, Dogen, das ist ein berühmtes Statement von Dogen. Leben, sterben, das ist Samsara. Sive, Nirvana. Samsara, Sive, Nirvana. Das ist eine schwierige Übersetzung. So, Samsara und Nirvana sind weder nicht dualistisch aufgespalten, sondern Samsara, dieses Phänomen von Leid, Verwirrung, Probleme, Verstrickung oder Streit, lauter hässlichen Dingen oder Verwirrung, Unwissenheit, ist gar nicht abgesondert von Nirvana. Manchmal stellt man sich vor, Nirvana sei eine ganz, ganz große Erleuchtung jenseits dieser Verwirrung oder Unwissenheit. Aber Dogen hat unter vielen Mahayana buddhistischen Denker anders gemeint. Wir sind geboren mit diesem Gegensatzpaar vom Leben und Sterben. Wir leben ständig auch mit vielen Gegensatzpaaren vom Wissen und Unwissen, von Sein und nicht sein, von Leid und Erlösung. Wir sind ständig unterwegs. Ganz kurz gesagt, vermittelt vom Leid und Verwirrung kommen wir zu einer Klarheit. Vermittelt vom Leid kommen wir zu einer Hoffnung. Immer vermittelt von diesen Verwirrung, Verstrickung oder Bedürftigkeit kommen wir dazu, wobei wir die eigene Wissensgrenze, die bisherige Grenze unseres Unwissens überschreiten. So, das ist existenzphilosophisch. So, Dogen sagt, nur wenn wir diese Einheit vom Leben sterben als die Welt zur Selbsterlösung erkennen, Selbstbefreiung, Selbsterlösung erkennen, erst dann sind wir in der Lage, uns vor jeglicher Verstrickung des sterblichen Lebens loszulösen, befreien, loslösen, ablösen vom Leid. Erst dann befinden wir uns im Nirvana. Leben, Sterben, Nirvana, so sagt er. Das Anerkennen der Einheit von Leben, Sterben vermittelt uns zum Nirvana, 
zur Welt der Selbsterlösung. Im Erkennen dieser Dreieinheit verweigert man sein sterbliches Leben nicht, weil Sterben und Leben sind von Anfang an uns, in uns äh, aktuell sind. Die beiden sind in uns mit integriert. Tod ist kein Gegenstand oder kein Objekt zum Hassen oder zum Beseitigen, sondern wir sind damit geboren. Ebenso begehrt man das Nirvana nicht als eine einzigartige Erlösung, als Objekt. Nein, Nirvana wird nicht gesucht außerhalb von uns, sondern du gemeint, du, und Nirvana liegt uns inne. Die Potenzialität zum Erwachen dieser Erkenntnis Nirvana liegt uns inne, aber wir sind zu weit verfangen oder verwirrt von verschiedenen äh, Objekten der Außenwelt und können überhaupt nicht erwecken, dass diese innewohnende potenzielle Möglichkeit zum Nirvana jederzeit aktuell werden kann. Diese Klarheit haben wir selber betrübt. So, loslösen von äh, dualistischen Vorstellungen vom Leben und Tod. Ich kommentiere kurz ja, diese originale Aussageweise. Samsara Sive Nirvana. Ob dieses Übersetzungsart Sive wirklich dem Original entsprechend, wirklich hundertprozentig den Sinn des Originals wiedergeben könne, bin ich nicht ganz affirmativ. Sive Nirvana, Deus Sive Natura oder Samsara Sive Nirvana, könnte man sagen, aber am besten äh, zitiere ich das Original, Samsara Soku Nirvana. Samsara Soku Nirvana. Ja? Das heißt, das sagt nicht, was Sive heißt. Sive? Ja. ja. Im Lateinischen. Ja? Lateinisches Wort, Sive. Ja. Zwei Dinge sind in einer Parallelität. Gott, Deus sive natura, Spinoza, Gott ist Natur. Ist ist zu weit fix. Sive macht eine Beziehung zwischen Gott und Natur. Samsara und Nirvana sind in einer Beziehung. Schauen Sie lateinisches Lexikon. Ja, Latein, ja. Und jetzt zitiere ich ja das Original mit dem Schriftzeichen. Äh, Im Japanischen äh, nennt man, liest man Soku. Shoji, Soku Neham, äh, Samsara, Soku Nirvana. Soku hat ein, als Zen-Terminus eine besondere Bedeutung. Etwas unterschiedlich vom Sibe. Äh, Soku verbindet oft ein scharfes Gegensatzpaar. A und nicht A. Leben und Sterben. Das Leben, normalerweise, lässt sich niemals mit Sterben gleichsetzen. Und Sterben ebenso. A lässt sich mit einem Nicht-A niemals gleichsetzen. Aber mit dem Sokozeichen kommen sehr oft Gegensätze in einer Verbindung. In eine Verbindung. Also bitte, hier geht es nicht um ein Aufzeigen eines formal-logischen Widerspruches. Und es geht auch nicht um Verweis auf einen analytischen Fehlschluss, sondern die Aussage stammt aus buddhistischer Seinstheorie, Erkenntnistheorie, worin die 
Befreiung vom Leid, Selbsterlösung vom eigenen Leid, von eigenem Leiden und eigener Verwirrung, die Rede ist. Da ist das Phänomen, das Phänomen unseres Lebens, unseres problematischen Phänomen der Lebensereignisse. Moment, Moment, das war, das war so, ja. Am besten kann man so sagen, vermittelt vom Leid, ne? erst wenn man einen tiefen Grund vom Leid oder vom Kummer selber erlebt hat, begehrt man nach einer Hoffnung. Man braucht eine Hoffnung, man möchte sich davon loslösen, man möchte dieses leidhafte Phänomen überwinden, aber nicht kämpferisch. In welcher Weise? Weil Leid, Unwissen, Verwirrung wohnt uns inne. Leben und Sterben ebenso. Und vermittelt von diesem Leid und Unwissenheit kommen wir erstmal daran, diese Grenze von Leid und Verwirrung zu über. Schreiten. So, am besten werde ich so kommentieren, ja. So, dieses Gegensatzpaar, Leben und Sterben, sind in einer gegenseitigen Vermittlung. Leben, Sterben, Nirvana, Samsara, leidvolles Leben, verwirrtes Leben, das Leben mit vielen Problemen einerseits und auf der anderen Seite haben wir eine Selbstbefreiung, Selbsterlösung. Aber vermittelt immer vom Leid und Verwirrung kommen wir zu einer Lösung oder Erlösung. Wobei dieses leidhafte Dasein mit Bewusstsein immer als Mediator, Vermittler der Gegensätze sich auswirken kann. Also dieses leidhaftige Dasein hat eine unbegrenzte Potenzialität. Einerseits kann dieses leibhafte Dasein sehr verdummt werden. Einerseits kann es sehr verdummt sein. Wie in der sechsfeldigen Wandeltheorie klar ist, wenn wir von der animalischen Trieb verfangen werden können, sind wir tatsächlich daran, wenn wir von der Hartbegierde verfangen sein können, dann sind wir in der Welt des endlosen Hungers. Aber auf der anderen Seite können wir diese hässliche, Existenz, ne? Facette der hässlichen Existenz selber klarstellen, ans Licht bringen und dass wir uns zum Gegenseitigen wenden können. Dass wir wieder die humane, reine Natur in uns äh, aufgreifen äh, können. So in der Weise bewirkt dieses leibhafte Dasein als Vermittler der Gegensätze. Wir haben eine Energie zum Überleben, zum Nachvollziehen unserer Triebdynamik. Und diese Energie kann sich manchmal zum ganz Negativen wenden. Also ich, ich spreche eher psychologisch, dass man sehr depressiv wird oder dass man vom Ärger oder von der Wut äh, beherrscht wird, verfangen wird. Ganz negative Energie. Jeglicher Gedanke macht nur einen Zirkel, äh, in der man, man, man grübelt sich herum ne? und kommt nie zum Ende. Nein, durch diesen Gedanke der Selbstbefreiung kann man diese negative Energie auf die positive wenden. 
Energetischer Wert, Minus Plus. Hm? Energie bleibt aber, ob diese Energie von der Minusseite auf die positive Seite gewendet werden kann. Hängt alles davon ab, was für eine Orientierung, was für eine Gedanke, was für eine Klarheit des Bewusstseins wir für uns festhalten. Also das ist der Kerngedanke Dogens. Das ist wahrscheinlich das Ende, ich glaube. Ja, das ist ja Ende. Ja. So, merken Sie bitte dieses Schlagwort Soku. Samsara, Sibe, Nirvana. Leben, Sterben, Soku, Nirvana. Dass wir als Mediator der Gegensätze, Vermittler der Gegensätze, Verschiedenes abklären, überwinden können, aber in einer großen Klasse. Ich muss damit äh, den, diesen Teil äh, abschließen und äh, wir können äh, noch Fragen ansammeln. Ist noch zehn Minuten, zwölf äh, Minuten ungefähr. Bitte schön. Selbstmord, ja. Eigentlich sehr negativ, ja, weil dieses Leben ist von verschiedenen gelungenen Reaktionen äh, unterstützt. Ja, und dieses Leben haben wir selber nicht geschaffen, sondern wir haben, ist ja gegeben für uns. Ne? Und diese Gegebenheit darf man nicht einfach selber vernichten. Aber auf der anderen Seite ist der Mahayana-Buddhismus äh, sich ausgewirkt mit seiner Toleranz. Es gibt natürlich bei den äh, Bushi, ne, bei den Samurai, äh, einen Ehen, einen Ehenkodex, ne, zum Ehrentod. Ja? Äh, wenn ein, ein Oberhaupt, ein Staatsoberhaupt, eine Niederlage erlitten hat, muss er gemeinsam mit seiner Gattin und seinen nächsten Gefolgsmännern Selbstmord begehen. Ne? Das ist ein Ehrenkodex. Ja? Äh, und das Begräbnis von diesen Menschen hat man gerne gehalten. Ja, weil man hat auch ein Mitgefühl, Compassion zu diesen Leuten, die auch wahrscheinlich nicht gewollt, aber als Grund ihrer Ehre, der Erhaltung ihrer Ehre, dieses Kodex nachvollziehen musste. Dann hat man schon ein Mitgefühl, man musste schon ein Begräbnis sehr warm abhalten. Aber prinzipiell ist Selbstmord sehr widrig. Ja? Töten des Lebewesens, töten des eigenen Lebens, ist, nein, das ist nicht gut für Dharma. Ähm, macht einem eine, eine Grundhaltung der Akzeptanz nicht gewissermaßen unfähig, gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen oder politisch irgendwie zu partizipieren und so weiter? Noch einmal die Frage, bitte. Ähm, durch diese Grundhaltung der Akzeptanz wird man dadurch nicht irgendwie unfähig, äh, gesellschaftlichen Wandel zu Aha. erzeugen. Ja, vielleicht gegenüber äh, der Entwicklung der äh, Gesellschaftsgeschichte, äh, Sozialgeschichte in Europa, äh, könnte man das Merkmal feststellen, äh, dass äh, in den Ländern, dort wo äh, der Buddhismus vorherrschend gewesen ist, eine Revolution ja, oder eine heftige Protestation oder Revolte, ja, kämpferische Haltung als solche, am ehesten negativ bewertet wurde, sodass eine Gesellschaftsevolution oder Veränderung in einer anderen Form gestattet wurde. 
Das ist auch in unserer Seite immer noch in der Sprechart oder Aussageweise aktuell, dass man in Ostasien, obwohl China, Korea ja schon ganz unterschiedlich sind, trotzdem also im Vergleich von europäischen Ländern weniger Nein sagen. Man verweigert sich ja nicht, aber man muss manchmal Nein sagen, aber in einer ganz anderen Art und Weise. Also vom Anfang an gleich Nein zu sagen oder Norm zu sagen, ist nicht drüben ganz, also ganz fein bewerten. Man muss schon manchmal sich durchsetzen, aber in einer ganz anderen Weise. Ein bisschen ausweichend mit Höflichkeitsausdruck ja, oder manchmal eine kooperative, kompromissführendes Gespräch, aber trotzdem mit Tat und Handlung zeigt man sich schon mit Nein. Aber die Ausdrucksweise, Aussageart ist eigentlich nicht mit dem Verneinenden, revoltierten oder kämpferischen Das bleibt immer noch so. Obwohl dieser Unterschied in unserer globalisierten Welt immer, immer mehr zu verschwinden zu sein scheint, mir scheint, dass dieses Charakter, die durch die lange geschichtliche Entwicklung ausgeprägt wird, nicht heute auf morgen entschwinden. Ja. Also Revolte oder Protestaktionen und so weiter kommen drüben oder in weitem Raum Asiens, dort wo es, wo es einen buddhistischen Einfluss gegeben hat, weniger heftig, weniger heftig als die hier im Westen. So kann man sagen. Also diese Akzeptanz, ich habe heute bewusst Heidegger ein bisschen zitiert und charakteristisch den Gomen um Riss markiert. Bei Heidegger ist diese kämpferische Grundhaltung schon ganz äh, offen. Ja. Ja. Aber ich verstehe das deswegen auch noch nicht ganz, weil, auch, weil ja auch Buddha selbst zum Beispiel gegen die brahmanischen Traditionen zum Teil aufgestanden ist und sich gegen diese gesellschaftlichen Strukturen gewendet hat. Ah ja, das ist so, wenn man aufmerksam das Original der älteren Sutras liest, dann ist es so, Buddha ist auch Vertreter des Buddhismus, ja, und auch wenn ich ja philosophisch verschiedene Kommentare gemacht habe, dass Buddha die brahmanistische Wiedergebungslehre letzten Endes zur Seite gelegt hat, ja? er hat aber keine grobe, revolutionäre, oder negierende oder kritische Aussage gegen Brahmanisten gemacht. Nur wenn Brahmanisten ja, mit ihren taktischen Wollen jemanden zu Buddha hinschickt ja, und ihn quält, ja, da hat sich Buddha sehr fest manifestiert, aber durch, mit durchaus warme Worte. Ja, Sie werden erstaunen, wenn Sie das Original in Übersetzung, ja, von Indologen Übersetzung, buddhische Rede, das Gerede Buddhas, lassen als solche Rede. Anschauen. Da werden sich erstaunen, dass kein einziges revoltives, gewaltiges ja, oder heftiges, kritisches Wort in buddhischer Gerede äh, zum, An zum Anschein ist. Ich habe gesagt, zu den unwissenden Menschen, die immer wieder an der Wiedergeburt äh, hängen bleiben oder darauf hoffen, sagte Buddha, äh, nie, ja, äh, deine Wiedergeburtsgabe sei falsch. Er hat nie sowas gesagt, sondern immer nur den Kern seiner Karma-Theorie betont. Wenn du gutes Karma ansammelst, da kommst du zu dem guten Platz, zu dem guten Leben. 
egal welche Zeitspanne. Ja? Gutes Leben kann man morgen kommen oder übermorgen, nach einem Jahr. Wobei er bewusst darauf verzichtet hatte, die armen Leute, unwissenden Leute, mit den scharfen, vernichtenden Kritik ne, zu zerschlagen. Da ist vielleicht schon ein Unterschied, auch wenn jesische Worte sehr liebevoll ja, ausgesprochen wurden. Manchmal hat Jesus auch eine scharfe Kritik ausgeübt, von verschiedenen pharisäischen Leuten und so weiter. Da finden wir schon eine gewisse Differenz zwischen Jesus und Buddha. Buddha hat noch vieles ausgewichen, ja, ausweichend, obwohl er letzten Endes mit der Tat ge gezeigt hat, ne, dass er seine eigene Position hat, Dharma hat, aber er hat kein heftiges Wort, heftige Kritik gegen Brahmanisten gesprochen. Nur wenn, wie ich gesagt habe, der, die Brahmanisten sich gruppieren und die, mit der äh, Taktik, mit, dem, mit, dem, mit, mit der Absicht, Buddha zu quälen, jemanden mit der Apurie hingeschickt haben, sagt Buddha, ja, eure Gerede hat mich nicht interessiert. Unser Dharma beschäftigt sich nicht mit diesem Punkt, jenem Punkt, jenem Punkt und so weiter. Damit klärt sich, ne, ab, was für ein Dharma der Buddha vertritt, tatsächlich vertritt. Aber in der Weise hat sich Buddha manifestiert. Ohne äh, konkrete, partikulare Kritik an jemanden, jemanden, jemanden auszuüben. Das ist wahrscheinlich ein großer Unterschied zwischen äh, liebevollen Worten von Jesus und äh, mitgefühlsvollen gefühlsvolle Worten von Buddha. Gibt es vielleicht eine weitere Unklarheit? Akzeptanz. Sich mitwirken, sich auswirken, weiter mitwirken, das ist schon buddhistisch, aber akzeptieren und nicht töten, nicht kämpfen, nicht kämpfen, sondern immer wieder mit einer Compassion erbarmen, auch wenn eine ganz, ganz schwierige Kollegin in ihrem Kreis sein könne, inhärent schwierig, aber man darf ihn oder sie oder es niemals als Hassobjekt vorstellen. Das ist buddhistisch. Ja, bitte. Und wie sieht es dann mit der Verwandten aus, also wenn man jetzt jemand, der viele, viele Menschen das Leben genommen hat, ja. Das ist ganz, ganz schwierig, Terrorismus, Kampf gegen Terrorismus. Ne? So, es, es war folgende Geschichte, es hat so einen eine, 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 eine verrückten Mörder gegeben. Ja? Mörder, äh, und eines Tages ist dieser Mörder, Angri Maha, zum Buddha, zum Buddha nachher gekommen. Ja? Und dieser Mensch wollte mal buddhische Lehre anhören. Ja, und Buddha hat ihn nicht verweigert. Ja, insofern er die buddhische Dharma-Lehre anhören möchte, hat Buddha genau die, davon erklärt, worum es im Dharma geht. Ja, und da sagt er, ich habe 100 Menschen ermordet. Ja, kann ich ja trotzdem zum Nirvana kommen? Kann ich trotzdem zum großen geistigen Erwachen erlangen? Da sagt Buddha, du musst dann dein eigenes Karma klar anschauen. 
Ja, und er hat gesagt, wenn du jetzt ab heute mein Schüler sein würdest, nehme ich dich gerne an. Ja, und er hat dann ihn tatsächlich als Schüler angenommen und dann hat er ein Dharma-Kleid angezogen und zur Heiligen Betrarei gegangen. Ja, Heiligen Betrarei. Also das heißt, die, die ur-buddhistische ur indischen Mönche haben von Betrarei, Heiligen Betren, ja, gelebt. Ja. Und da haben, jede, haben alle Leute ihn gesehen, da hat man ihn Stein, an, an ihn Stein geworfen, ihm geschlagen und so weiter. Ja. Oder mit vollem Blut geblutet ist er zurückgekommen und da sagt die Buddha, das ist einfach diese Folge deines Karma. Ne? Du musst einfach das weiter tun, einfach weiter das tun, bis dein Karma in diesem Netzwerk von Leuten irgendwie gemildert wird. Also das hat er getan, zwei, drei Tage, vielleicht noch länger. Ja? Und währenddessen haben die Leute aufmerksam gemacht. Ob das mit unserer gegenwärtigen Weltsituation irgendwie eine Anregung bringen könnte, weiß man nicht. Aber Buddhismus ist ja so, also nicht kämpfen, nicht hassen. Und Buddha sagt, im Ressentiment gibt es kein Ende. Wenn man jemanden hasst und immer nur Nachtrag gegen ihn hat, hat man keine Ruhe. Und wenn man davon aus ihn schimpft oder ihn schlägt, da wird er zurückschlagen. Da kommt wieder ein unendlicher Krieg. Da ist eine Welt des endlosen Kriegs, ja, Sechsweltenwandlung. Da sagt Buddha, nur dort, wo es Ressentiment, Nachtrag, Gehässigkeit zur Ruhe kommt, aufhört, Nirvana, dann ist die Ruhe Herrschaft. Krieg gegen Krieg. Da kommt gar kein Ende. Hass gegen Hass. Also manche, also aktive Politiker nehmen an, Buddhismus sei sehr, sehr passiv. Doch diese passive Haltung ist ja aktiv passiv. Die Menschen, die eine solche großes Neid oder Verwirrung oder Gehässigkeit überwunden haben, so wie Buddha, ja, die haben über ihre eigenen Grenzen, über, die haben ihr selbst überwunden diese innere Kämpfe. Ne? Also jeder möchte ja bei der Gehässigkeit bleiben, jeder möchte den Ärger aufheizen, aber heizt man den eigenen Ärger auf, da kommt ein endloser Krieg. Ne? Da muss man sich selber beherrschen, sich selber überwinden. Also Buddha sagt selber, der wer dieses Nirvana als geistige Selbstbefreiung also inne hat, ist der größte Sieger in der ganzen Welt. Kein weiterer Sieger kann ja über ihn stehen, ne? weil der Sieger will mehr. Ja? Sieger dualisiert den Verlierer und verachtet die anderen. Ne? Das ist nichts. Also schauen Sie, jeder Präsident wird veraltet und nach der Pension ist er ein alter Mann oder eine alte Frau. Ja? Und jeder leidet im Altersheim. Und kann jeder leidet am Dimens, Altersdimens und Tod. Ne? Ja, Rangordnung oder Profisgehalt spricht nichts. Ja, bringt nichts. Niemand kann das Geld mitnehmen oder Sparbücher als Betrag in den Mitteln. Ein erfülltes Leben ja, erzielt der Politik. Unabhängig von gesellschaftlichen Rangordnung. Das ist das Schlusswort. Ja. 
Und in diesem Sinne darf ich Ihnen ein frohes Ostern wünschen. Ja? eine Verehrung vor dem Buddha-Stand. Okay, das, 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 genau, das, 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 das weiß ich nicht, aber ich habe mich gewundert, weil meine Schwiegermutter sagt, ich, ich bete für das und ich bete für das. Ja, ja, das ist eine Frage, ist der Buddhist Ja, das ist von der Österreicherin. Nein, leider nicht. Die wohnt in Deutschland. Ach so, genau. Aber asiatisch? Asiatisch, aus Vietnam. Ab Vietnam. Und sie hat mir selbst auch so viel erzählt. Chinesische Mahayana Buddhismus. Ja, vielen Dank. Danke vielen was für Ihre Mühe. Chinesische Mahayana Buddhismus ist ja überall. Da gibt es verschiedene Schulen. Es gibt auch einen Buddhismus vom reinen Land, dass man schon eine Amitabha, eine Andacht gegen Schnauze. Aber diese Amitabha ist ja nicht Kreator. Das ist kein Zustand. Das wollte ich sagen. Ich bedanke mich. Danke schön. Danke. Ja. Ich habe gesagt, dass der Nirvana-Zustand eine Rolle von der Kirche-Kontinuierung ist. Also, damit man das Nirvana erreicht, damit man sich von allen Regierungen loslassen. Naja, aber zum Leben notwendig ist die Kirche. Das muss schon weiter gehen.
nesta história muito dos mais como dizem vós, que é o da Freire, que está a ser isso. Oh, ainda não é em prática, não é? Não é o que 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 Das ist gut, aber wenn ihr dann bedanken vorkommt oder auftaucht, das ist schon. Aber nicht verfolgen. Ja, das ist schwierig für, weil in unserem westlichen Sozialen Verständnis tatsächlich die Vorstellung reingehört, dass die einzige Weise zu erreichen ist. Nur diese Sache der Ja, das ist 